0: genug geholpert. Ich hoffe, das ist rausgeschnitten. Das ist im Ohr echt scheiße, wenn du Kopfhörer aufhörst. <lacht> Und wie ich das nicht rausgeschnitten habe. <lacht> Herzlich willkommen zu Planet Film Geek. Das war <lacht> so verlieren so wir unsere Begrüßung für euch. <lacht> so verlieren
1: wir Zuhörer. Niemand hört sich gern räuspern direkt <lacht> im Ohr an. Mann, schneid das raus. <lacht>
0: Ja, äh, herzlich willkommen und so. Schön, dass ihr wieder da seid beim Podcast. Tut mir leid, dass ihr das hören musstet, Johannes. Du solltest echt mal... Du mal meinen eigenen Sadismus überwinden? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich glaube, das trifft's gut. Okay, äh, ja, schön, dass ihr da seid. Episode 69 ist es, glaube ich. Habe ich recht? Ja, ich habe recht. Ja. Das Konzept sagt ja. Ich hoffe... Ich habe das Konzept immer noch nicht offen. Na, das, ich das wundert mich nicht, das ist dein Job. Äh, aber Colin, du kannst mal sagen, wie so deine Woche bisher lief. Und was du so gesehen hast. An ähm... Filmen.
1: Oh, ich habe sogar noch zwei Filme zusätzlich gesehen auf DVD What? dann, ähm, aber ich habe gesehen, wie angekündigt, Captain Underpants und äh, dann habe ich noch die Challenge gesehen, Witching and Bitching und dann habe ich das Schweigen der Lämmer und gleich hinterher Hannibal Lecter gesehen.
0: Interessante Kombination, so mit dem Besten und wahrscheinlich dem Schlechtesten der Reihe. So. Ja, Hannibal
1: Lecter habe ich zum ersten Mal gesehen und der war halt echt nicht gut, Ja, aber gut.
0: Aber naja, man, man kann ihn auf jeden Fall anschauen, so ist nicht...
1: Ja, man konnte mal sehen, aber... <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Falls jemand das nachmacht, dann schaut nur das Schweigende Lämmer und lasst den zweiten weg.
0: Ja, oder halt einfach Red Dragon im Anschluss, der den ich ja ziemlich viel geil finde, also zum Beispiel. Den äh, habe ich auch noch
1: nicht gesehen. Ich kannte vorher bisher nur äh, Schweigende Lämmer aus der Ah, Woche. okay
0: na ja gut, dann äh, hast du ja noch tatsächlich einen richtig guten auf jeden Fall, den du noch vor dir hast. Was hast du so gesehen? Was ja. eine Woche? Ich habe passend zu, weil, weil diese Woche war ja, beziehungsweise letzte Woche war ja Freitag der 13. Und da habe ich mir Friday the 13th angeschaut. Und auf Netflix gab es nur das Remake. Also habe ich nur das Remake gesehen und habe wieder mal festgestellt, A, dass ich den ja schon mal gesehen hatte und B, dass er gar nicht mal so gut ist. Aber ich habe ihn zu Ende geschaut, weil... Why not? Und äh, dann habe ich mir noch den ne neuen Netflix-Film The Babysitter angeschaut, der sehr unterhaltsam war.
1: Oh, Scheiße, da habe ich einen Trailer gesehen neulich von einem YouTube-Video. Das sieht ja so grauenhaft aus. Ja, es, das äh, nein, aus es, ist
0: die, es ist die perfekte es ist die perfekte Mischung aus Horror, der sich. Also, es ist so der perfekte Horrorfilm, überzo völlig überzogene Horrorfilm, der sich überhaupt nicht ernst nimmt. Es sah sieht wirklich der, einfach nur grauenhaft aus. Ja, der so, so ein bisschen verarsche auf sich selber ist. Das, äh, ja, man muss es man muss draufstehen, aber es war sehr unterhaltsam. Äh, ja, und dann habe ich noch äh, Sen, endlich mal Sense8 Staffel 2 durchgeschaut. <lacht> endlich mal. Irgendwie äh, bin ich nur so alle paar Wochen mal so im Serienmodus und jetzt äh, habe ich lange keine, seit Game of Thrones eigentlich keine wirklichen Serien mehr angeschaut und äh, jetzt schaue ich gerade Haufenweise Serien wieder, was ich irgendwie cool finde. Dafür okay. schaue ich weniger Filme, also, eh. was Uncool ist. Das ist richtig. Und äh, ich weiß noch gar nicht, ob ich jemals schon in, bisher drüber geredet habe, aber Star Trek Discovery, also die neue Star Trek Serie hat ja angefangen, wo jede Woche neue Episoden rauskommen. Die schaue ich äh, parallel immer und äh, wollte nur mal sagen, dass ich die ganz okay finde bisher. Also der Start, die ersten zwei Episoden waren richtig geil. Danach war okay, aber ich bin gespannt dabei zu bleiben. Es Hockt mir auf jeden Fall ganz gut.
1: Dann <lacht> könnte es jetzt entweder so eine Sinuskurve werden, wo es dann wieder gut und dann wieder nicht so gut, wusste man dann wieder hervorragend dann wieder gut sein wird. Genau. Wird, oder es könnte eine ähm, streng monoton abnehmende ist ein Ding sein. Sorry, ich habe zu viel Mathe heute gemacht. Oh Gott,
0: <lacht> Physikstudenten. Ja, und dann gab es äh, ein paar Trailer, über die ich gerne reden wollen würde. Und das Lustige ist, dass der Star-Wars-Trailer nicht der Trailer ist, über den ich, mich am, über den ich am meisten reden will. <lacht> <lacht> du bist du krank. Ich suche mal
1: einen Notarzt.
0: Äh, ja, also... Wir, wir haben es ja letzte Woche gesagt, der Star Trek, der Star Trek, Star, the, blech, Star Wars Episode 8, Star Wars The Last Jedi Trailer, äh, mein Kopf heute, ähm, kam raus ungefähr fünf Stunden nach unserer Aufnahme, nach unserer letzten. Hast du äh, deine Karten schon gekauft? Natürlich habe ich die Gut. schon gekauft.
1: Du gehst in die Double Feature am Freitag oder wie?
0: Aber ich wünschte, ja. aber wir machen wieder einen Marathon. Ach so, stimmt. Das heißt, das wir schauen alle Star Wars Filme vorher, das heißt, wir fangen Freitag an, das heißt, ich sehe den neuen erst am Sonntag. Was so viel heißt, ab Donnerstag ist bei mir absolute Internetfreie Zone.
1: Weißt du, die, welche Anrufe du von Donnerstag bis Sonntag ablehnen solltest?
0: Weißt du, dass mein Handy die ganze Zeit auf Flugmodus sein wird?
1: Ich glaube nicht, dass du es durchziehen kannst. Wahrscheinlich
0: durch. nicht.
1: <lacht> ja, ich habe die Null-Uhr-Vorstellung mal wieder. Natürlich. Das, ach,
0: ja, ich wäre gerne drauf. dabei. Aber man kann entweder das eine oder das andere machen. Also. Äh, ja, hast du den Star Wars Trailer schon gesehen? Nein. Er lief noch nirgendwo. Nee, das ist geil. Ich habe ja noch nicht im Kino gesehen. Ja, äh, geiler Trailer. Ich wünschte, ich hätte ihn nicht gesehen. Weil okay. SS-Bold okay. nicht wirklich was. Aber er fokussiert sich auf bestimmte Teile von Charakterbögen, sage ich mal. Und ich habe das Gefühl, er zeigt ein bisschen mehr als nur den ersten Akt. Was er bei Force Awakens, äh, haben sie ja wirklich im Teaser, so viel ich weiß, wirklich nur erster bis vielleicht Anfang zweiter Akt-Szenen gezeigt. Und hier fühlt sich schon so ein bisschen an, als wären mehr dabei. Also der Trailer könnte uns entweder hart verarschen oder, äh, ja, vielleicht, also, deswegen meine ich, ich hätte ihn nicht gern gesehen, weil jetzt in meinem Hirn fange ich die ganze Zeit an zu spekulieren und das mag ich eigentlich nicht. Okay. <lacht> aber, nee, es ist ein sehr geiler Teaser, ich habe ihn, äh, ein sehr geiler Trailer, ich habe ihn das, pff, bestimmt 50 Mal gesehen, ich habe immer wieder Gänsehaut, also, war schon geil. Nee, aber der Trailer, über den ich eigentlich am allermeisten reden wollte, ist der New Mutants Trailer, der rauskam. Wir, wir hatten es mal in den News, als äh, der Film angekündigt wurde, und der Regisseur darüber geredet hat, dass er mehr so in die Horrorrichtung gehen will damit. Mit einem, mit einem X-Men-Film. Also es ist ein X-Men-Spin-Off, der halt mehr einen Horror- Touch haben sollte. Und wir haben halt alle gesagt, ja, cool, ein, ein Superhelden-Film, der so leichte Horror-Elemente hat vielleicht. Das ist ein straight-up knallharter Horrorfilm Mit Mutanten. Und das fand ich so geil. Okay. In diesem Trailer. Mein Gott, war der Trailer geil gemacht und die Schauspieler darin sind so spannend und vor allem also dieser Superheldenfilm in Kombination mit einem Horrorfilm ist für mich halt die perfekte Kombination. Vor allem noch als jemand, der die X-Men liebt, aber so ein bisschen übermüdet ist vom klassischen Superheldenfilm, wo am Ende die Welt gerettet werden muss und so.
1: Ich kann mir da jetzt echt nicht viel drunter vorstellen. Das finde ich glaube ich das Schönste. Danke für diese Info. Äh, Gerne. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Also. Ja, ne? Ich bin einfach mal sehr gespannt auf den Film.
0: Ja, ich auch. Extrem. Genau. Und dann habe ich, ungelogen, so ungefähr eine Stunde, bevor wir diese Aufnahme angefangen haben, äh, kam der erste Black Panther Trailer raus. Ah, Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, der war ganz gut. Also besser als der Teaser, den wir gesehen haben, von dem ich nie wirklich nicht so begeistert war. Und der Trailer war hatte sehr viele coole Elemente.
1: Also ich freue mich auf den Film. Ich erwarte einen guten Film und Mai. es wird nichts Weltbewegendes sein, aber... Ich schaue ihn an, egal ob ich den Trailer jetzt noch sehe oder nicht. Ja, okay, ich würde ihn auch ohne den Podcast anschauen, egal ob ich den Trailer gesehen habe oder nicht.
0: Auch das hätte ich jetzt nicht anders erwartet. <lacht> ja, gut. Aber dann lass mal über was
1: anderes reden. Was außer Trailer gibt es äh, Neues in der Filmwelt?
0: Da ist nicht die Überleitung.
1: Manchmal machen wir das. Du solltest es nicht immer kommentieren. Wenn, wenn wir es mal machen und es nicht dauernd kommentieren, dann kannst du vielleicht mal professionell rüber. Ja, stimmt. Also dann wirkt es geplant und, oder, oder nicht und geplant, das. sondern einfach... Gekonnt. Du meinst mit Talent und so. Mit was? Weiß nicht, was du meinst.
0: <lacht> ja, wir fangen auf jeden Fall an mit Sylvester Stallone, der führt Regie bei Creed 2, also jetzt wo wir gerade über Black Panther geredet haben, wo nicht nur der Hauptdarsteller, sondern auch der Regisseur von Creed dran arbeiten. Regisseur Ryan Coogler widmete sich nach, ja nach Creed anderen Projekten wie Black Panther, unter anderem ohne dass je klar war, ob er Creed 2 machen werde. Äh, das ist nun beantwortet, nachdem Sylvester Stallone auf Twitter bekannt gab, die Regie bei dem Sequel zu übernehmen. Ein Release für den Film steht natürlich noch nicht fest. Und äh, unsere zweite Story handelt von einem Zombie oder beziehungsweise von einem Projekt, das mal wieder wiederbelebt wird. Ja, Gambit äh, ist mal wieder wiederbelebt. Ja, lange schien es, als sei der X-Men-Spin-Off-Film um den Charakter Gambit mit Channing Tatum in der Hauptrolle tot. Doch äh, vor kurzem wurde bekannt, dass Gore Verbinski die Regie übernehmen werde und jetzt hat der Film auch ein Release-Datum bekommen. Fox plant den Film am Valentinstag am 14.02.2019 in die Kinos zu bringen. In unserer dritten Story geht es auch um einen Film, der schon älter ist und jetzt endlich einen Sequel bekommt. The Strangers bekommt ein Sequel und das hat jetzt auch ein Release-Datum. Ja, zehn Jahre nachdem äh, der Home-Invasion-Thriller The Strangers das Publikum schockte, kommt jetzt tatsächlich ein Sequel. Der Film unter der Regie von Johannes Roberts mit dem Titel Stranger's Prey at Night soll im März 2018 in die Kinos kommen und in unserer letzten Story geht es auch um was, was schon wieder wiederbelebt wird. Ja, Beetlejuice 2 wird ebenfalls wiederbelebt. Noch ein Film, der lange to tot zu sein schien, ist Beetlejuice 2. Doch nun berichtet Deadline, dass Warner Brothers den Autoren Mike Vuk Vukadinovic für das Projekt verpflichtet habe. Dieser hatte zuvor den Sundance-Sci-Fi-Indie-Hit Rememory geschrieben. Nähere Details zu dem Film sind natürlich noch nicht bekannt und ob das Projekt jemals was wird, darf weiterhin bezweifelt werden. Apropos
1: Filme, die ein bisschen zu spät für ein Sequel dran sind. Strangers habe ich nicht gesehen, äh, kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Äh,
0: ist also, ein äh, meiner Meinung nach sehr geiler, kleiner Horrorfilm.
1: Ja, ob es ein Sequel braucht oder nicht, kann ich demnach auch überhaupt nicht beurteilen. Nein, braucht es definitiv nicht. Welcher Film auf keinen Fall ein Sequel braucht, ist Beetlejuice. Und wel ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wie soll das
0: funktionieren? Warum? ja, ich muss an der Stelle gestehen, dass ich Beetlejuice, den Original, nicht gesehen habe bisher, also... Ein
1: sehr kleiner, äh, schöner Tim Burton-Film, in dem man noch nicht das ganze Geld in die Fresse geworfen bekommen hat und dann <lacht> das so irgendwie für Scheiß ausgegeben hat, sondern wirklich sehr kreativer, muss man mal sagen, ja. und extrem geil. Ja, das ist extrem eigentlich das
0: Komische, dass ich als äh, gigantischer Tim Burton-Film noch nicht gesehen habe. Solltest
1: du mal sehen. Ja. Ist interessant, dann weißt du auch, kein, warum ein Sequel dazu eigentlich keinen Sinn macht. <lacht>
0: Ach, nee. Ja, und ich meine, das ist ja auch schon so, ja. so lang in Arbeit oder so lang, immer wieder wird darüber geredet, aber am Ende kommt nie was dabei raus. Vielleicht, weil dann doch immer jemand anmerkt, hey, übrigens, vielleicht ist das nicht unbedingt der Film, zu dem man ein Sequel machen sollte und ja.
1: zwei Jahre später wird es vergessen oder besser gesagt, ein halbes Jahr später, wenn der Praktikant, der das angemerkt hat, weg ist und dann der neue Praktikant da <lacht> ist, wird es wieder aus der Schublade geholt, bis der Praktikant dann sagt, hey, Moment, vielleicht ist <lacht> Also ich weiß nicht, wie das A gut werden soll und B, wie man daraus Geld machen will. Ich glaub, okay. Beides funktioniert nicht, aber wenn naja. sie Geld ins Hand setzen wollen, dann sollen sie es machen.
0: Ich werde mir auf jeden Fall den ersten irgendwann mal anschauen und vielleicht habe ich dann dazu eine Meinung. <lacht> ich
1: finde deine, find deine Formulierung cool, mit Beetlejuice wird ebenfalls wiederbelebt. Ja, aber, das äh, passt ja ganz gut. Ja, ja. Apropos gerne wird wird, <lacht> gern wird wird wiederbelebt. Dazu stehe ich ein bisschen anders. Also ein Gambit-Film, da als angekündigt wurde vor 20 Jahren das erste Mal, habe ich mich <lacht> ziemlich drüber gefreut. Und wo kam der vor in X-Men Origins Wolverine? Ja. Das war so einer der wenigen coolen Charaktere in diesem Film. Ja, ja. war
0: auch ungefähr fünf Minuten ja. da. Ja. Also das Und ja, ich meine, damals noch ja. gespielt von Taylor Kitsch. Mhm. Da habe ich mir schon gedacht, das kann, würde mich auf diesen Film freuen. Also äh, das ist ein cooler Charakter ja, auf jeden ja. Fall, das kann man sagen. Und ich meine... Ein weiterer cooler
1: Mutant, der einen Film an Valentinstag kriegt.
0: Ja, ich, ich glaube, das, ja das wurde ja auch direkt nach Deadpool, hat das ja so einen Aufschwung bekommen damals, so das Projekt. Mhm. Wo es dann halt im Sand verlaufen. Ich meine, Channing Tatum, jetzt fahren hier gerade irgendwie 50 Blaulichter vorbei. Ich weiß nicht, ob man die hört. Wenn ja, cheers. Ähm, ja, Channing Tatum in der Hauptrolle finde ich ja irgendwie interessant, weil das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Alter, ist das gerade laut? München, die Stadt des Großverbrechens. Ja, also Channing Tatum, wo war ich denn geblieben? Channing Tatum in der Hauptrolle, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, andererseits Channing Tatum überrascht mich immer wieder. Also ja, warum er ist nicht?
1: irgendwie von Magic Mike zu einem äh, Schauspieler geworden, den man eigentlich gerne mal irgendwo sieht, wo man ihn nicht vor, sich nicht vorstellt. kann. Ja,
0: mit Magic Mike eigentlich, weil ich meine, Magic Mike ist ja eine sehr, naja, sehr dramatische Rolle, die er da halt gespielt hat. Das war so die erste Rolle, wo ich fand, wo man so den Schauspieler mal so richtig hat rauskommen sehen. Ich muss gestehen, dass ich Magic Mark nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür schäme. Das ist kein schlechter dramatischer okay. Film.
1: Okay. Naja, jedenfalls, dann lass mich umformulieren. Irgendwie, ich hatte ihn halt aus 21 Jump Street und äh, so auf dem Schirm und keine Ahnung. Naja, ich meine, halt da zeigt er halt, dass er witzig sein ja. kann. Also er ist halt inzwischen wirklich ein Schauspieler, vor allem jetzt ja. mit seinen letzten Filmen, dass er immer wieder zeigt, dass was, was er noch nicht gemacht hat, kann er genauso.
0: Ja, absolut. Und er fordert sich irgendwie immer wieder, genau. mal, was ich halt cool finde.
1: Ja, das finde ich auch ziemlich geil. Ja. Also, der, das war so einer, den ich nicht so wirklich ernst nehmen wollte, den man jetzt aber ernst nehmen muss.
0: Absolut, geht mir genauso. Also, ja, lasse ich mich gern von überraschen. Überraschend war auch, dass <lacht> Sylvester das <dass lacht> Stallone die Regie bei Creed 2 übernimmt. Ich meine, der hat ja... Was hatte? der hat alle, der hat Rocky zwei, also der hat einige der Rocky-Filme gemacht, mhm. auch einige der wirklich guten, also er ist kein schlechter Regisseur, kann man definitiv nicht sagen. Interessante Wahl, vom von der Studioseite her macht es irgendwie Sinn, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, das Letzte, was er selber gemacht hat, war The Expendables. Ich glaube, da hatte er bei dem ersten Regie geführt, wenn ich mich recht erinnere.
1: Yay!
0: <lacht> ja, ich bin da relativ neutral bei der Wahl, muss ich sagen. Also, ich bin weder abgeneigt noch jetzt Springe ich im Viereck vor Aufregung.
1: Es trifft auch recht gut, wie ich darüber fühle, wie ich mich damit fühle. Vor allem trifft es auch recht gut, wie ich mich mit diesem Film generell fühle. Wir haben jetzt wie viele acht Filme aus dem Rocky-Universum? Wir brauchen nicht noch viel mehr. Irgendwann hat es auserzählt, finde
0: ich. Nee, ich meine, jetzt ist ja die Geschichte von einem neuen Charakter. Es ist ja Rocky so nur ein Nebencharakter.
1: Ich finde das nicht so schlimm, wie wenn man an sagt, man möchte zwölf Transformers-Filme machen. Bei weitem nicht. <lacht> weil, weil die Rocky-Filme sind doch meist irgendwie, sie sind auch manchmal richtig scheiße, aber doch äh, erreichen auch ein ziemlich hohes Niveau. Das ist ein interessantes insofern.
0: Franchise, weil ja. es tatsächlich ja. extrem gute Filme ja. hat und extrem, extrem beschissen.
1: Also wie gesagt, das ist mir im Endeffekt, äh, ich finde es nicht schlimm, wenn sie einen ankündigen, aber wirklich, <lacht> I just don't give it an.
0: Also ich meine, ich freue mich auf ein Sequel, weil ich mein Creed war einer, der in meiner Top 5, glaube ich sogar, letztes Jahr... Also, ich fand Creed fantastisch. Das ist auch so ein Film, den ich mir immer wieder an anschauen kann. Äh, Freue mich über den
1: Sequel. Ich habe es halt trotzdem schon so oft gesehen und irgendwie hat mich dann das nicht so gepackt, dass ich jetzt sage,
0: halt, yay, es gibt Zeiten. Zweiten.
1: Ja. ja. Ich bin mal wieder einfach der negative hier. Schauen wir mal, schauen wir mal. Äh, ja, aber das waren die News, würde ich mal sagen. Uh, dann lass uns mal mit einem überraschend neuen Film weitermachen. Ich dachte, der wäre viel älter. Okay, von wann ist der Film? 2013. What? Ja. Ich dachte, ja, also ich habe das während währenddessen irgendwie, direkt echt? nach dem Film, direkt nach dem Film habe ich das äh, gesehen, dass er das von 2013 war und konnte es nicht so ganz mit dem zusammenbringen, was ich gerade gesehen habe. Wir reden über Witching and Bitching.
0: Ja, die Challenge kam diese Woche von Robert, der uns den Film Witching and Bitching oder Hexen von Tugartur Garamurdi oder so ähnlich aufgegeben hat, der tatsächlich von 2013, ich hätte ihn älter eingeschätzt.
1: Ich hätte ihn vor, der 2000, vor 2000 eingeschätzt, eigentlich.
0: Naja, so alt dafür, aber so, ich hätte ihn so Anfang der 2000 eingeschätzt. Na egal, er ist auf jeden Fall unter der Regie von Alex de la Iglesia. Sein ähm,
1: Spanisch ist hervorragend. Ich weiß.
0: Der The Oxford Murders und viele spanische Filme, die ich nicht aussprechen kann, gemacht hat. Und äh, es spielen mit Hugo Silva, Mario Casas, Carolina... Bang, bang. Und Macarena Gomez. Und äh, ja, der handelt von einer Gruppe von Räubern, die Zuflucht in dem Ort Zogaramudi sucht, der, äh, wie es sich rausstellt, von einer Gruppe von Hexen heimgesucht ist, wird, wer immer. Ja, Colin, wie ging's dir mit Witching and Bitching? Schwere Frage.
1: <lacht> <lacht> Am Ende hatte ich, glaube ich, ziemlich viel Spaß mit dem Film, aber wenn mich, also wenn du fragst, wie ging es mir, hatte ich viel Spaß. Wenn du fragst, ist der Film gut, würde ich sagen, nein. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Er war stellenweise sehr unterhaltsam, auch weil er stellenweise einfach sehr abgedreht war. Aber am Ende, da habe ich mich schon gefragt, was habe ich hier eigentlich gesehen? Und, <lacht> <lacht> und genauso oft, wie ich Szenen einfach wahnsinnig unterhaltsam fand, äh, habe ich mich bei genauso vielen anderen Szenen gefragt, warum soll das unterhaltsam sein? Ich weiß nicht, wie ging es dir damit zuerst so eindruckmäßig? <lacht>
0: Äh, ja, ähm, gute Frage. Ich fand ihn sehr unterhaltsam über, über, über viele Stellen. Ich meine, es ist, es ist ein, 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 ein klassischer B-Movie, der Film weiß auch genau, was er ist. Der versucht auch nichts anderes zu sein, als das, was er ist. Von daher, da jetzt eine tatsächliche eine ausführliche Kritik oder sowas zu machen, macht keinen Sinn. Nee, er war sehr unterhaltsam. Es ist ein sehr absurder Film, es ist ein sehr witziger Film. Und dann hat er wieder ganz, ganz viele Stellen, die für mich überhaupt nicht funktioniert haben. Es war sehr, sehr hin und her, fand ich immer wieder für mich. Aber ich muss schon sagen, über den Großteil von der Prämisse bis einfach von der unfassbar durchgeknallten Umsetzung hatte ich schon sehr viel Spaß mit dem Film, so mal grundlegend gesagt, wenn das deine Frage beantwortet. Ja, ich verstehe, was
1: du meinst, weil die Idee und die
0: Prämisse sind grundsätzlich schon mal eigentlich witzig. Weil sie durch so durchgeknallt sind. Ich meine, der Film fängt damit an, dass unter anderem ein SpongeBob einen Juwelier ausraubt.
1: Ja, ein SpongeBob, Mickey Mouse, ein äh, Jesus, ein ja genau ein Jesus, ein grüner Risikosoldat und was fehlt noch? Das war aber auch eine der witzigsten Szenen fand ich. Die das war, war großartig. Sequenz. Wo dann der Junge mit, noch mit dabei ist. Ah! Und sie dann anfangen, darüber zu diskutieren, ob es eine gute Idee ist, einen Jungen mit so einem Raubüberfall ja. zu nehmen. Das ist großartige Szenen. Genauso wie eigentlich alles, was diesen Jungen und die, in, und die Beziehung zu seinem Vater involviert. Das hat für Total. mich immer am besten funktioniert. Ja, es ist echt faszinierend, weil, wie du sagst, der Film funktioniert an vielen Stellen nicht. Und er funktioniert an vielen Stellen einfach so weit nicht, dass du komplett rausgeschmissen wirst und dir denkst, was? Wie? Aber dann, wenn wenn du mal, also wenn man das an keinen Anspruch an diesen Film hat, durchgehend eine konsequente Story mit nachvollziehbaren Charakterhandlungen zu erwarten, dann, äh, also wenn man diese Erwartung nicht mehr an den Film stellt, dann ist es und man einfach merken kann, gut, jetzt ist mal die Zeit, wo ich mir ein neues Bier hole oder wo ich mal kurz ein bisschen mehr bei den Schutz zu lang und gleich wird es wieder witzig dann ist dieser Film super zum anschauen, weil er ist einfach dann unglaublich lustig in einzelnen Szenen. Ja. Und sowohl äh, sowohl jetzt in dieser doch re recht realen äh, Umgebung, die du erwähnt hast mit dem Juwelierüberfall und eigentlich dem ganzen Anfang, als auch nachher, wenn es einfach abgedreht wird mit den ganzen Hexen, finde ich hat beides sehr witzige Szenen. Was ich dann wieder kritisieren muss, ist ähm, wir sind ja doch hier, um Kritiken zu machen und uns irgendwie über den Film Gedanken zu machen. Ich muss mal diesen Aufbau vom Film, Film hinterfragen. Also, wir sehen erstmal einen Juwelierüberfall dann verbringen wir gefühlt eine halbe Stunde im Fluchtauto, das sie geklaut hat, also wo sie den Fahrer, Taxifahrer dazu zwingen, irgendwo lang zu fahren. Nicht nur gefühlt, also ja. sehr lang. Sehr lange. Und das hat so ein bisschen was von äh, Roadtrip, äh, absurder Roadtrip, und äh, ist witzig in sich. Aber dieser Film heißt irgendwas mit Hexen oder irgendwas mit Witching und man wartet auf die Hexen. Und dann kommen wieder irgendwie plötzlich die Hexen und alles, alle Charakterbindung, die die äh, Leute in diesem Roadtrip-Teil des Films hatten, ist wieder degradiert auf, was gerade witzig ist. Und was gerade nötig ist, es war irgendwie ein bisschen komisch. So Charakter waren einfach nicht sehr konsequent in diesem Film, um es mal so zu sagen.
0: Du hast absolut recht. Ähm, ich muss auch sagen, dass mir der Teil im Auto fast besser gefallen hat als der Rest vom Film. Ja, mir auch. Das war definitiv mein Lieblingsteil, ähm, weil der einfach sehr viel intelligente, coole Sachen hatte. Mhm. Sehr, viel, sehr lustige Sachen. Sehr absurd, aber sehr lustig. Und ich meine, der Rest kommt dann, glaube ich, sehr darauf an, was man lustig findet was man lustig findet. Ähm, ich meine, ich, ich stehe auf B-Movies -B und B-Horrorfilme und sowas. Also ähm, auch so das Ende, das dann so sehr in die Sharknado-Qualitätsrichtung <lacht> abdriftet, so mit dem CG und so weiter. Hatte schon was. Aber es hat jetzt für mich nicht so richtig mit dem Rest vom Film immer zusammengepasst. Nein, so manchmal
1: will es so einfach nur B-Movie sein und äh, du machst dich über den Film lustig und dann ist es halt stellenweise überhaupt nicht B-Movie, sondern eine intelligente Komödie. Ja. Und dann wird es wieder ein B-Movie. Ja. Ich meine direkt vorher, oder nicht direkt vorher, aber kurz vor der Zeremonie hast du die Szene, wo sie an diesem Tisch gefesselt sitzen und die eine Hexe staubsaugt gerade die Decke oder so. Nee, nicht staubsaugt, die, die sondern telefoniert.
0: Das ist is What We Do in the Shadows. Ähm, die läuft telefonierend an der Decke Ah ja, entlang. genau, sie telefoniert, stimmt,
1: sie telefoniert an der Decke. Und einfach so, wie sie versuchen, sich zu befreien, finde ich, fand ich total witzig und auch total gut.
0: Total. Das war sehr ja. lustig auch, wo die dann, die anderen alle reinkommen und dann anfangen, den einen Typ zu essen und so. Ist schon viel Lustiges dabei. Und so, wie du hast es ja schon gesagt, so, der, der Vater und sein Sohn, die sind auf jeden Fall ein cooles Duo. Also ich glaube, das kann man
1: ausweiten. Also, immer wenn es, äh, wenn eine Dynamik zwischen Leuten, zwischen Charakteren da ist oder, ähm, Dialog zwischen Charakteren, die keine Hexe sind, <lacht> mit Ausnahme der jüngsten dieser drei Hexen, im letzten Teil vielleicht ein bisschen, bei der schwankt so ein bisschen, dann ist der Film witzig. Wenn es um die Hexen geht, dann ist er einfach nur abgedreht. So war, war das mein Gefühl. So, die Charakter, die man im Auto kennenlernt, die haben immer eine super Dynamik. Die ja. amüsieren einen immer. Und bei der Hexe, bei der Jüngsten, kommt es darauf an, wenn welcher Szene, zum Beispiel in der, wo es mit den zwei einen Typen da durchs Dings läuft, fand ich die Dynamik wieder sehr witzig. Bisschen platt, aber doch sehr unterhaltsam. Und ja, ja. Später, dann war es eine Weile lang ziemlich cringy, was sie so gemacht hat. Und dann war es wieder eine Weile witzig. Also mein, bei der schwankt so ein bisschen. Mein
0: größtes Problem war ihr Charakter. Was jetzt nicht an ihrer Performance lag, sondern wie mhm. er geschrieben war. Weil der halt echt boah, sehr, 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 sehr flach war und oberflächlich so und, und halt sehr, sehr 0815. Also ich hatte immer so das Gefühl, da haut jemand mit einem Hammer auf den Charakterbogen, dass er sich in die Richtung biegt, wie er, wie er gefälligst sein ja. soll. Weil das halt dann wirklich so eine 0815-Villain-to-good-guy-Love-Story-Geschichte wird, wie man sie schon so oft gesehen hat, was halt in dem Film, was der Film A echt nicht gebraucht hätte und was, was den Film so viel besser gemacht hätte, wenn er es nicht gehabt hätte. Also ja, da das ich fand ich richtig lame.
1: Da habe ich nicht drüber nachgedacht, wie das wäre, wenn der Film das nicht hätte. Ich habe es einfach nur in den paar Szenen, in denen es gut war, meiner Meinung nach, in denen es amüsant war, die witzigen Szenen, die da zustande gekommen sind, die haben, die habe ich genossen und mir beim Rest halt gedacht, ja gut, <lacht> wie ich mal <grad lacht> gesagt habe, jetzt hole ich mir mal ein paar, eine neue Packung Chips oder Hetz, keine Ahnung. Ja. Da kann ich mal kurz getrost mit dem Film weniger Aufmerksamkeit schenken und dann, wenn es wieder witzig wird, merkt man das schon.
0: Weil das fand ich echt so richtig, richtig schade, weil der Film so viel Potenzial mit dem Charakter verschenkt hat, weil der weil der Charakter so cool an, anfängt und, und so viel Potenzial vorweist und dann wird es halt so ein 0815 Love Interest Man. das eigentlich nur dazu da ist, dass der Held eine Motivation hat, das fand ich echt sehr schade, weil das war für mich mit, mit Abstand der schwächste Teil vom Film
1: aber wie du vorher schon gesagt hast, wenn wir jetzt wirklich ähm, rangehen und die Charakterbögen und den ähm, Handlungsspannungsverlauf anfangen zu analysieren von dem Film, da tun wir den Film und und selbst, glaube ich, keinen Gefallen.
0: Total, aber das, das ist ja gerade mein Problem. Da hat der Film für mich zu sehr versucht, normaler Film zu sein, was halt nicht funktioniert. Mit dem, Film, mit dem Charakter hat man so viel lustigere Sachen machen können, in dem B-Movie-Setting. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also, das, das ist das, weil da war der Film dann nicht B-Movie genug. Da hat er dann versucht, irgendwie die richtige Geschichte zu erzählen, das hat halt null funktioniert.
1: Gut, er hat einfach mit dem Holzhammer, wie du es gesagt hast, den Charakter dahin geschleudert, wo er ihn braucht. Also, eine Holzhammer-Love-Story ist das ja, halt ja so. Aber die dann verwendet für einige witzige Szenen. Insofern. Aber wir verbringen gerade viel Zeit ja. mit einem so Plot. Was für ein vielseitiger Film vor allem. So. Ja, auch. Es <lacht> fällt mir so schwer, das in Worte zu fassen, weil man einfach so
0: von allem
1: ein bisschen was hat.
0: Ja, der Film macht viel durch und das war ja auch irgendwie cool. Also es ist sehr viel sehr viel Schönes dabei.
1: Viel um. Schönes dabei, du bist ja nett
0: das meine ich auch ernst, also ich, ich stehe ja auf sowas, also yeah. ja, ich stehe auf so Horror, also ich habe vorhin gesagt, ich habe The Babysitter angeschaut und fand ihn super, also ich das ist sehr diese B-Movie, b movie kategorie die sich nicht so, also horror b filme die sich nicht ernst nehmen und ich sehe, die sich so ein bisschen über sich selber lustig machen, so absurd, ich habe ja auch Unterhaltungswert aus den Sharknado-Filmen auch wenn sie größtenteils echt langweilig sind. Aber die Prämisse ist halt irgendwie so der mich das schon wieder gut ist. Und das hast du in dem Film halt auch super viel. Und da funktioniert der Film auch immer wieder. Ja, und dann hast du halt auch so ganz viele Stellen wie dieser Typ, der da im Klo wohnt. Was, was war das für eine Geschichte? Das hat mir hat, auch überhaupt nicht gerafft. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, das war ja irgendwie ihr Bruder, der mal angesprochen wurde, der dann irgendwie ja von der Mutter... Ja, aber war, war, warum ist er da? Welche... Also damit man diesen coolen Moment hat, wo plötzlich aus dem Klon ein Auge einen anschaut.
0: Keine Ahnung, das war echt... Oh. Ja, da, das, da, die, der ganze Teil hat für mich auch überhaupt nicht funktioniert. Ja. Aber vielleicht ist das auch nicht mein Humor. Das ist halt auch wieder Geschmackssache. Aber also, ja, alles in allem, also ich bereue es nicht hingesehen zu haben. Er, hat, er nee. hat sehr viele schöne Stellen. Er war auf
1: jeden Fall sehr unterhaltsam und man kann ihn eigentlich jedem empfehlen, der so ein bisschen auf abgedrehte, Fall. nicht perfekt umgesetzte Filme steht. Total. Also der, ihr werdet total viel Spaß mit diesem Film
0: haben, wenn ihr ihn nicht zu ernst nehmt. Ich glaube, es ist sogar ein super Film, um in der Gruppe zum Beispiel zu ja. schauen. Ja. <lacht> <lacht> Und
1: er hat dann teilweise sogar auch wirklich, wirklich gute Szenen. Ja. Das sollte halt man, weil wir reden jetzt so darüber, als wäre das wirklich nur die ganze Zeit ein D-Movie. Er hat wirklich exzellente Szenen, hauptsächlich in diesem Roadtrip-Teil, aber...
0: Ja, ich meine, so diese Vater-Sohn-Geschichte ist halt der hatte tatsächlich ein bisschen dramatische, emotionale Momente oder so.
1: Ja, aber die vater -Sohn äh, ist leider vorbei, sobald dann irgendwie die Hexen auftauchen, so mehr oder weniger. Und Richtig, das ist ja. leider schade.
0: Okay. Ja, also danke, Robert, auf jeden Fall dafür.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich bin froh, <lacht> dass ich diesen Film gesehen habe. Ich habe gerade überlegt, ob man nicht auffordern sollte, uns noch mehr Filme zu geben oder ob das nach hinten losgeht. Da bin ich mir bei dir nicht ganz sicher, aber <lacht> doch, doch, bitte gib uns mehr Filme, ich freue mich drauf.
0: Ja gut, äh, dann äh, schauen wir doch mal, was wir für nächste Woche anschauen.
1: Was machen wir denn nächste Woche, Johannes?
0: Ja, äh, unsere nächste Challenge kommt mal wieder von Luca. Äh, wir konnten uns gerade nicht mehr erinnern, was der letzte Film von dir war, den wir gemacht haben. Ich glaube, Knock Knock. Das, das könnte Knock Knock gewesen sein, das ist ja schon eine Weile her. Und das hat sich gerade ganz gut ergeben, weil Luca uns auch auf Facebook wieder eine neue Liste geschickt hat, also seine eigene Liste erweitert hat. Und ähm, da ergibt sich einer ganz gut, nämlich Ghost in the Shell und zwar das Original. Wir hatten ja im Podcast das Remake oder die Live-Action-Version äh, besprochen und ich wollte ja schon lange mal einfach das Original anschauen, auch wenn Anime jetzt nicht wirklich mein Ding ist. Und ein Kumpel hat mir gerade die Blu-ray ausgeliehen. Deswegen, wenn das schon der Fall ist, dann machen wir doch Ghost in the Shell. Yay! Für Ja, nächste Woche.
1: Äh, Anime ist auch nicht so ganz mein Ding, falls ihr es noch nicht mitgekommen habt im Podcast. Falls habe es noch
0: nicht 50 Mal erwähnt haben. <lacht>
1: Ghost in the Shell wollte ich also spätestens nachdem ich den Film gesehen hatte, wollte ich mal das Original sehen. Absolut. Sagen wir es so. Und das, äh, wie es so oft ist, man hat diesen Podcast und kann plötzlich nur noch Filme anschauen, die man schauen muss. Und dann ist es schön, wenn die Filme, die man schauen muss, auch die sind, die man sehen möchte.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht>
1: nächste Woche reden wir drüber. Vielen Dank, Luca.
0: Yo, Ghost in the Shell, nächste Woche in der Challenge. So, nachdem wir jetzt äh, Colin dabei beobachtet haben, wir mehrere Versuche gebraucht habe, um äh, Bierdeckel, nee nee was Bierdeckel? nein äh, Kronkorken, shit. Kronkorken in den Mülleimer zu werfen. Also in 5 Meter, 2 aus 4. Also so schlecht ist die Bilanz nicht. 50% treffen. Einen haben Karte. wir nicht wiedergefunden. <lacht> der, der zählt eigentlich einen Minuspunkt. Hey,
1: der war gebogen. Der ist genau, wie den Mülleimer zugeflogen hat und noch eine Kurve gemacht weil das so komisch verbogen war. Schlechte Aerodynamik, Dynamik und so. ist in der
0: so. Kameratasche irgendwo oben. Den werden wir dann irgendwann mal, wenn wir drehen finden. So, äh, ja, wir machen auf jeden Fall weiter mit dem Kino der Woche und reden über drei Filme, wenn ich das richtig sehe, die letzte Woche rausgekommen sind. Nämlich American Assassin, What Happened to Monday und Captain Underpants. Ich habe Captain Underpants gesehen, und du? Ich habe American Assassin und What Happened to Monday gesehen.
1: Hm, zwei Filme, die ich, ohne die ich gut leben kann, glaube ich.
0: Äh, ja, wahrscheinlich. Wie, wie wollen wir das machen? Willst du mit einem von deinen
1: anfangen, dann mache ich meinen, dann machst du deinen zweiten?
0: Ja, ich meine, die Filme sind ja alle jetzt nicht besonders groß. Nee, deswegen sonst
1: hätten wir ihn beide
0: gesehen. Ja, deswegen fange ich einfach mal mit What Happened to Monday an, oder? Jo, nachdem
1: ihr unseren Techn unser technisches Meisterwerk als Teaser hoffentlich bewundert habt. <lacht> ich Soll weiß nicht, ob das Konzept so richtig <lacht> funktioniert hat. Sollen wir an der Stelle ähm, mal sagen, dass wir extra geplant haben, dass es nicht funktioniert, aber irgendwie hat es doch funktioniert?
0: Na, ich hoffe, der Gag ist schon rausgekommen. <lacht> dass es, also, wir wollten ja eigentlich, dass es offensichtlich, dass wir, dass es offensichtlich scheiße ist.
1: Ja, aber ja, gut, das sieht man dann am Ende. Sieht man mir spätestens, wenn der, eine typ, wenn der eine Colin aufsteht.
0: Ja. Naja, egal. Das ist <lacht> natürlich die Making-of.
1: Making-of, kleine teaser gibt es demnächst als eigenen Podcast. Äh, nicht hier. Ja, genau. <lacht> Teaser-Commentary.
0: Ja. Äh, What Happened to Monday ist unter der Regie von Tommy Wirkola, der Dead Snow und Hansel und Gretel Hexenjäger, Hexenjäger gemacht hat. Und äh, mit Nomi Rapaz, Glenn Close und Willem the unter anderem und spielt in einer dystopischen Zukunft mit strikter Einkindpolitik, in der sechs Zwillingsschwestern versuchen herauszufinden, was mit ihrer verschwundenen, verschwundenen siebten Schwester passiert ist. Also Naomi Rapaz spielt sieben identische Zwillingsschwestern und in dieser Welt, durch Überbevölkerung und so weiter, gibt es halt keine Ressourcen mehr für die Mensch, für die überbevölkerte Menschheit und dann wurde halt eingeführt, dass jede Familie nur ein Kind haben darf, aber gleichzeitig wurde halt irgendwie durch dadurch, dass mehr Genessen produziert wird und das äh, sorgt irgendwie dafür, dass es mehr Zwillings, Drillings, Vierlings, Siebenlings Geburten gibt und dann werden halt alle überschüssigen Kinder quasi in Cryosleep eingefroren und quasi gelagert angeblich bis es, bis die Welt quasi sie ernähren kann. So ist zumindest irgendwie der Plan. Und äh, Willem Dafoe ist quasi der Großvater, ich weiß gar nicht mehr, Vater oder Großvater, ich weiß gar nicht, von denen oder Onkel. Und ha wollte halt nicht, dass quasi sechs von denen weggegeben werden und zieht die dann im Geheimen auf. Und handhabt es halt so, dass äh, dadurch, dass sie sieben sind, jede von denen einen Tag der Woche raus darf in, an die Öffentlichkeit. Und sie quasi an der, in, der, in der Öffentlichkeit alle eine Frau verkörpern und innerhalb der Wohnung, wo sie aufwachsen und wohnen, dürfen sie individuell sein. Und nach draußen müssen sie also alle die gleiche sein. Das heißt, sie müssen immer dann abends, wenn die eine zurückkommt, muss sie sagen, was sie erlebt haben, mit wem sie sich unterhalten haben, dass sie alle auf dem gleichen Wissensstand sind und so, dass das alles nicht aufliegt. ist
1: in der Pubertät stelle ich mir das sehr schwer vor. Da gibt es so eine demokratische Abstimmung, welcher Typ toll gefunden wird. Ja und genau,
0: also das ist auch so ein, ein, ein großer Teil vom Film auch, dass sie halt keine Beziehungen führen können, beziehungsweise eines dann vielleicht tut, was dann... Probleme verursacht. Oh. Weil es sich ja nur mit dem immer montags trifft. Komisch. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall. Montags kommt dann eben eine von denen, die, die montags, also die heißen auch alle nach den Tagen. Also Monday kommt dann halt Montagabends nicht zurück. Und dann startet das Ganze. Und dann ist es, fängt zumindest an und das war auch so, was ich nach den Beschreibungen und so weiter gedacht habe, okay, jetzt ist wahrscheinlich dann so ein Thriller. Also so irgendwas ist mit der passiert und wir versuchen das rauszufinden. Ähm, das ist ja nicht wirklich. Also es fängt vielleicht so ein bisschen an und der Film beginnt damit, quasi, dass versucht wird, zu, dass die anderen versuchen zurückzuverfolgen, was passiert ist. Aber dann wird es auch ziemlich schnell ähm, ich, ich will gar nicht zu so viel verraten, weil es ja doch, man spoilt sehr schnell sehr viel. Also was wirklich mit Monday passiert ist, kann man sehr schnell spoilen. Deswegen möchte ich da jetzt, bin ich da ein bisschen vorsichtig. Auf jeden Fall wird der Film dann sehr schnell nicht zu einem 0815, aber zu einem doch bekannt wirkenden dystopien-Action-Thriller, so äh, kleine Gruppe gegen böse Regierung sozusagen ähm, die Regierung oder halt diese Organisation diese diese Ein Kind Politik halt ähm, durchsetzt ist verkörpert durch Glenn Klaus und die ist quasi die Gegnerin und ähm es ist echt schwer, das weiter zu beschreiben, ohne dass man mal spoilert, deswegen höre ich jetzt einfach auf. Auf jeden Fall, <lacht> es ist dann, ja, weil es, es gibt dann halt Verzweigungen. Tolles Durchhaltsvermögen hast du. Naja. Es ist schwer, deswegen lasse ich es. Nein, nein, man, man kann es echt nicht ohne was ja, zu spoilern, okay. einfach weil es da Verstrickungen und Verwirrungen gibt und dann so nach und nach rauskommt, dass eigentlich keine von diesen ganzen Schwestern 100% immer verraten hat, was sie den Tag über gemacht haben, während sie weg waren und so weiter. Ne? Also die haben, hatten alle ihr eigenes Leben, das, die von dem die anderen nichts wussten, manche mehr, manche weniger. Und das ist eigentlich das, das Coole, dass man halt so über alle dann Stück für Stück was erfährt und dann ja dann hat so ein bisschen Slush-Elemente, weil dann doch einige von denen ums Leben kommen und so. Und ähm, ja, es ist dann halt so ein Actionfilm, ob es jetzt Equilibrium ist oder, oder Hunger Games, also dystopische Zukunft mit einer unterdrückenden Regierung und einer kleinen Gruppe, die sich dagegen wehrt und halt gegen die Staatsgewalt auflehnt und so weiter. Und da ist es sehr kompetent gemacht. Mein größtes Problem mit dem Film war, dass ich die, dass ich die, diese dystopische Vision und auch so diese, diese Organisation und die ganze Politik nicht so ganz schlüssig fand. Also, mir ging es oft das im Film, dass ich mir gedacht habe: okay, die gehen jetzt schon sehr krass gegen diese sieben Schwestern vor, aber es sind ja nur Zwillinge. Also eigentlich die, würden sie ja nur versuchen, die na ja, halt die anderen sechs einzukassieren und einzufrieren aber die ziehen schon sehr drastische Maßnahmen dafür, dafür, dass es halt nur eine kleine Gruppe von Geschwistern ist. Aber es kommt dann auch nach und nach raus, warum und so weiter. Da steckt natürlich mehr dahinter, aber das, fand ich, hat sich nicht so ganz erklärt über einen großen Teil. Und auch die ganze Auflösung und so war einfach... Was, was ich schon sehr oft gesehen hatte, wenn auch sehr kompetent umgesetzt. Und man muss hier an der Stelle erwähnen, Naomi Rapace spielt sieben Charaktere. Und das überzeugend, jeder von denen ist individuell, man weiß immer, wer wer ist. Und das ist schon eine Leistung für sich. Und das, das ist krass und das macht sie sehr, sehr gut. Sie ist eine fantastische Schauspielerin und konnte sich da eindeutig sehr austoben mit sehr unterschiedlichen Charakteren. Und, und das, fand ich, das fand ich extrem geil gemacht und extrem extrem cool gelöst und man ist definitiv emotional mit diesen Charakteren dabei, wenn die Dinge rausfinden, wenn manche von denen draufgehen und so weiter. es ist äh, Das ist definitiv cool, so die ganze Gegenseite, also die bösen glancloses Charakter, das, die böse Regierung und so weiter ist halt sehr 0815 dystopisches Regime, sage ich mal. Das ist jetzt nicht wirklich was Neues. Also, also der, der Film ist definitiv nett. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt nochmal sehen müsste. Aber allein für die, für die Performance, die Naomi Rapace äh, liefert und, und diesen Thriller-Aspekt, der doch immer wieder rauskommt, ähm, kann man mit dem Film definitiv sehr viel Spaß haben. Ich kann dazu absolut nichts sagen. <lacht> Schau mir nichts an. Aber weißt du, wozu du was sagen kannst? Zu so, Captain Underpants. Richtig.
1: Auf dem Schulschild sollte heute Morgen eigentlich stehen. Heute finden die Ausflüge zur Kläranlage statt. Kann mir vielleicht einer von euch verraten, warum da jetzt steht?
0: Seht euch meine haarigen Achselhöhlen an. <lacht> ich weiß, dass ihr das wart. Wie? Woher? Haben sie Beweise? Seit ihr in unserer wunderbaren Grundschule seid, habt ihr nur Quatsch im Kopf und einen Streich nach dem anderen ausgeheckt. <lacht> Viele ja, wenn das alles so zusammengeschnitten ist, kriegt man erst ein Gefühl für die
1: Dimensionen. von denen man ganz schön schwer umzusetzen. Ja, und gefährlich. Allein die Tigeraktion. Ja, das war krass.
0: Ja, ich sag mal kurz: Captain Underpants ist unter der Regie von David Soren. Soren? der äh, zuvor nur einen Animationsfilm, nämlich Turbo, gemacht hat. Und mit den Stimmen von Kevin Hart, Ed Helms, Nick Kroll und viel mehr. Und ähm, ja, zur Handlung kannst du mehr sagen. Ich habe mir nur sagen lassen, zwei Jungs hypnotisieren ihren Schulleiter und bringen ihn dazu, zu glauben, er sei der Superheld-Captain-Underpants oder so.
1: Ja, das trifft's gar nicht so schlecht, also... Im Endeffekt sind diese zwei Jungs kommen nicht gut mit dem Schulleiter klar, weil sie halt irgendwie in einer sehr deprimierend dargestellten Grundschule, wo alle traurig sind, die sind, die immer irgendwie Scheiße bauen und alles zum Lachen bringen und der Schulleiter ist angepisst auf sie. In ihrer Freizeit sitzen sie in ihrem Baumhaus und zeichnen Comics von Captain Underpants und irgendwann hypnotisieren sie ihn mehr oder weniger äh, absichtlich und äh, merken plötzlich, dass sie ihn zu Captain Underpants machen können. Ich hatte ja irgendwie erstmal ziemlich hohe Erwartungen als es angekündigt wurde, dann hatte ich so hohe Hoffnungen, aber war bereit äh, enttäuscht zu sein, aber ich war nicht enttäuscht. Es war ein ziemlich witziger Film. Ich glaube, du hattest auch viel Spaß damit gehabt, Johannes. Es also ist ein ziemlich individueller, einzigartiger Film, muss man dazu sagen, sowohl von äh, Machart und also von der vom Animationsstil als auch vom Humor, es ist einfach der Film versucht nicht was zu sein. Der versucht jetzt kein Pixar-Film zu sein, kein Disney-Musical, versucht nicht irgendwie einen Lego-Film nachzumachen. Er ist einfach genau das, was, was er sein möchte und das funktioniert deswegen sehr gut. Natürlich gibt es ein paar Stellen, die nicht so gut sind, die man kritisieren kann, aber im Großen und Ganzen ist es einfach ein sehr unterhaltsamer Film, sowohl für Kinder, denke ich mal, als auch für Erwachsene. Ich kann nicht wirklich sagen, wie, wie sehr die Kinder drüber gelacht haben in meiner Vorstellung, weil ich alleine im Kino saß, was auch sehr cool ist. Das war eine Privatvorführung. <lacht> wie beschreibt man den Humor? Es also ist schon recht abgedreht, also in Stellen erinnert sich dann schon am ersten so in Richtung äh, Lego-Movie, aber ohne den Nachmachen zu wollen. Also es sind viele random Sachen dabei, viele Sachen, die lustig sind, weil sie so random sind. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Der Film ist sehr dynamisch, er ist recht schnell. Im Endeffekt geht es dann den Großteil des Films weniger darum, dass Captain Underpants, äh, weniger um Captain Underpants und irgendwelche Heldentaten, sondern um die beiden Jungs, die jetzt ihren Schulleiter unter Kontrolle haben. Aber andererseits niemand merken darf an der Schule, dass ihr Direktor mehr denkt, es ist er ist ein Superheld und äh Insofern haben sie, geht es da viel um dieses Spiel darum. Sie können ihn kontrollieren, wann er der Schulleiter ist und wann er Captain Underpants ist und wie geht's darum, dass ähm, wann ist, wann machen sie ihn zu wem, dass sie nicht zu viel Ärger kriegen, aber auch niemand was äh, vermutet. Und da greift der Film zu den blödsten und witzigsten Sachen zurück, die die ich doch seitdem gesehen habe. Es ist auch viel, wenn man sagt blödsten Sachen, es ist auch viel Fäkalhumor drin, muss man ehrlich sagen. Aber es ist, er ist gut gemacht, er ist gut eingebaut, es ist nicht äh, einfach nur unlustig und anstößig, sondern eigentlich ganz witzig. Im dritten Akt nimmt der Film dann ein bisschen, eine, ja, ändert sich ein bisschen, weil dann wird Captain Underpants wirklich ein bisschen zum Superhelden. Und man hat eine Parodie auf, ich nenne es mal den Standard dritten Akt eines Superheldenfilms, der auch... Sehr witzig, also diese Parodie ist auch relativ witzig, man erfüllt alle Klischee-Momente eines dritten Akts eines Superheldenfilms und statt eines riesigen Monsters, das äh, irgendwas zerstört, ist es halt zum Beispiel ein riesiges Klo oder sowas. <lacht> es ist sehr abgedreht, dieser Film, aber ich kann ihn eigentlich wirklich weiterempfehlen, auch für Erwachsene. Man muss eine gewisse Toleranz für auch flache Witze mitbringen und man muss auf jeden Fall abgedrehten Random-Humor lieben. Ich hatte viel Spaß damit. Es gibt dann ein paar Sachen, über die man einfach hinwegsehen muss wieder. Ein paar Sachen sind einfach nicht lustig, paar Sachen sind einfach nur blöd und erzwungen, aber das hat man, glaube ich, in den meisten Komödien. Ich würde sagen, ich hatte mehr Spaß mit diesem Film als mit den meisten Pixar-Filmen. Also es ist eine ganz andere Art von Spaß, die man damit hat. Er ist definitiv auf einem, ähm, ich nenne es mal, erzieherischen, pädagogischen Level nicht so gut für deine Kinder, wie der ein Pixar-Film ist. <lacht> aber er ist dafür umso witziger. Und die Story ist nicht, so, nicht so durchdacht und schön, aber er ist dafür umso witziger. Und das ist wirklich einer der witzigsten Animationsfilme, die ich seit langem gesehen habe. Und deswegen sah ich einfach durchgehend lachen im Kino und hatte viel Spaß mit diesem Film.
0: Okay, alles klar. Dann äh, machen wir weiter mit einem Film, der ziemlich genau das erfüllt hat, was ich erwartet hatte. American Assassin. Was glaubst du tun wir hier, Rap? Menschen töten, die es verdient haben. Und woher weißt du, wer das ist? Befehle befolgen. Nein, du befolgst Befehle, wenn sie dir in den Kram passen. Das Ganze hier ist für dich einfach nur Mittel zum Zweck, nicht wahr? Es ist viel passiert in meinem Leben, Sir. Ach ja? Ja. ja. Und du hältst diesen Einsatz hier für so eine Art Ventil für dein Selbstmitleid und deinen Zorn und deine Schuldgefühle, richtig? Patriotismus gibt es nur, weil Menschen wie du und bei
1: Menschen wie ich einer höheren Sache dienen wollen. Etwas, das größer ist als wir. Sobald es anfängt, sich gut anzufühlen, hörst du auf, ein Profi zu sein. Und das bist du dann? Weißt du, was ich von diesem Film erwartet habe? Dass er genau alle Erwartungen erfüllt. <lacht> <lacht> das ja. ist der
0: generische Titel seit langem, oder? Ist wohl richtig. Er basiert aber tatsächlich auf einem Buch, das auch so heißt, was nicht heißt, dass man den Titel behalten müsste. Äh, ja, auf jeden Fall ist der Film unter der Regie von Michael Cuesta. Oder so ähnlich, der Kill the Messenger und Roadie gemacht hat. Und mit Dylan O'Brien und Charlotte Vega und äh, Michael Keaton unter anderem. Und äh, ja, der Film handelt auf jeden Fall von einem Typ. Und der Film beginnt damit, dass seine Verlobte, also dass er und seine Verlobte im Urlaub sind. Und dann gibt es einen Terroranschlag da, wo die sich aufhalten. Seine Freundin wird erschossen, seine Verlobte. Und er begibt sich dann, naja, zur Terrorbekämpfung, zur CIA und geht dann in so ein Training... Also, macht erst so eine, will erst im Alleingang den Terroristenanführer umbringen, der halt seine, diesen Anschlag auf dem Gewissen hat. Und ähm, nachdem die CIA das mitkriegt, rekrutieren sie ihn in ihr Special Program, American Assassin Program, was auch immer, wo er dann quasi zum Hitman ausgebildet wird. Und ja, der Film hat ziemlich genau das erwart, äh, erfüllt, was ich erwartet hatte: nämlich, es ist ein. Ziemlich, ziemlich durchschnittlicher 0815-Action-Film. Ich weiß auch gar nicht, was ich so krass alles sagen, was, was, was ich so ausführlich darüber berichten sollte. Also ich meine, du hast einen, einen Hauptcharakter, dessen Freundin am Anfang ums Leben kommt. Das passiert auch in, irgendwie jedem dieser Filme. Warum die Leute sich nicht mal irgendwann eine bessere Motivation überlegen, ist auch irgendwie lame mit der Zeit. Der dann zur CIA kommt und in das, in das Trainingsprogramm kommt, wo es heißt er ist nicht geeignet dafür, wegen seiner, seiner Traumata und so weiter. Aber die cia anführerin glaubt an ihn und sagt, nein, er wird es schaffen. Womit wir beim nächsten überfallendeten Filmklischee werden. Richtig. Die übrigens sehr, sehr viel vor sehr vielen Monitoren steht. Womit wir beim nächsten Filmklischee <lacht> werden. Dann kommt er zu einem äh, Trainer, der, äh, der der harte, hartgesottene Ex-Marine ist. Der okay,
1: Moment, Moment. Das ist was wirklich Neues. Okay, nein. Das
0: ist, er kommt jedem <lacht> vor, der erst nicht an ihn glaubt und ihn für, für nicht geeignet hält und dann über den Verlauf des Trainings merkt, dass er doch sein bester Schüler ist. Wir wissen, worauf die hinaus willst. Gibt irgendwas Innovatives, Originelles an diesem Film? Nein, nicht okay, wirklich. schade. Ähm, ja, und dann und du, hast, du hast einen, einen terroristischen Plot, ähm, bei dem sich irgendwann rausstellt, das ist jetzt kein krasser Spoiler, dass es gar nicht eine eine Terrororganisation ist, sondern also es geht darum, dass ähm, also zuerst wird gedacht, der Iran und iranische, also ein paar iranische Militärs hätten, weil sie den Atomdeal so hassen, quasi auf dem Schwarzmarkt Plut waffenfähiges Plutonium gekauft sondern stellt sich halt raus, die wurden auch nur benutzt von einem ehemaligen CIA-Typ, der das gleiche Training durchlaufen hat, aber von dem Training halt so gebrochen wurde, dass er dann Amerika jetzt hasst und quasi ja, einen Angriff auf Amerika durchführen will mit einer selbstgebauten Atombombe, wofür er halt die Iraner benutzt. Also am Ende muss er dann ein Spiegelbild von sich ausschalten sozusagen. Einen anderen Agent, der das gleiche Programm durchlaufen hat, aber eben böse dadurch wurde. Was ich auch schon ungefähr 10.000 Mal gesehen habe. Jo, ja, the end. <lacht> ja, die Action ist cool. Ist das alles? Das, das, das kann man dem Film zu zugutehalten. Michael Geaton ist geil. Michael Keaton ist ein geiler Schauspieler. Der spielt auch, die, also Michael Keaton spielt diesen Ex-Marine, der den harten Trainer, der dann auch mit ihm auf Missionen geht und so weiter. Also auf die, auf die Mission geht, ihn quasi für die Mission rekrutiert, mitnimmt. Der, der ist cool. Der hat eine ganz coole Szene, wo er gefoltert wird und so richtig schön schauspielen kann. Das, das fand ich ganz cool. Ich habe vergessen, wer den Villain spielt, weil das war durchtrainierter Typ Nummer 10. Also ich, ich weiß wirklich nicht, was ich über den Film sagen soll, weil es war halt echt, 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 echt Durchschnitt. Das ist äh, hart.
1: Ich bin froh, dass ich ihn nicht gesehen habe.
0: Ich, ich meine, wenn man sein Hirn abschalten will, coole Action sehen will, die Action ist wirklich gut gemacht. Es ist in fähiger Hand umgesetzt worden. In fähiger Action Hand, nicht in fähiger Storyhand. Nee, das Drehbuch ist halt Kacke. <lacht> ist auch nicht Kacke. Es ist halt schon 10.000 Mal da gewesen. Ja, fand ich schade, aber ich hätte jetzt auch, also dadurch, dass ich echt genau das erwartet habe war ich jetzt auch nicht krass überrascht. Ich meine, er hatte, er hatte wenig Stellen, wo ich jetzt wirklich da saß und, und gedacht habe, ah, oh, das war jetzt richtig kacke. Hat er auch, aber das war jetzt wenig. Aber er hatte halt auch so ziemlich überhaupt nichts, wo ich mal gedacht habe, hey, das war richtig geil. War wow. action film Tut mir leid. Also,
1: an alle Zuhörer, was ihr daraus mitgenommen habt, den besten Film, den ihr diese Woche anschauen könnt, Captain Underpants.
0: Ja, der beste Film diese Woche hat einen Typ in Unterhosen.
1: Weißt du, was ich gerade die ganze Zeit gemacht habe, während du deine zwei Reviews abgegeben hast? Ich habe Bad-Movie-Synopsis überlegt und wollte eine schreiben. Und dann habe ich ins Konzept geschaut und gesehen, dass du damit dran bist. Richtig. Ja.
0: Glückwunsch, hast du tatsächlich mal welche auf Vorrat.
1: Nee, weil ich bin zu keinem Ergebnis gekommen, deswegen bin ich sehr froh, dass du dran bist.
0: <lacht> Gut, dann machen wir doch jetzt das Box-Office. Dann hau mal raus. Habe ich gewonnen? Nö. Aber du hast doch nicht verloren. Wir haben ein schönes Unentschieden mit 2 von 5. Wir haben das nämlich genau die ersten zwei richtig vorhergesagt, weil alle Filme, die wir gerade besprochen haben, nicht in den Top 5 gelandet sind. Die Top 5 schaut wie folgt aus. Auf Platz 1 bleibt in seiner dritten Woche It bzw. S mit 2,8 Millionen, nachdem es letzte Woche 5,5 Millionen hatte. Weiterhin sau stark. Was mich richtig freut, der ist jetzt schon einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Mega, mega gut. Auf Platz 2 in seiner zweiten Woche Blade Runner 2049, so wie wir es auch vorher gesagt hatten, mit 1,8 Millionen. Hatte letzte Woche 2,9 Millionen. Fällt also auch echt äh, verhältnismäßig wenig. Auch nicht schlecht. Ja, und auf Platz 3 die Metropolitan Opera mit die Zauberflöte. Ist das nicht ein, irgendwie
1: ein Mitschnitt von einer Oper, der im Kino gezeigt, die dann im Kino gezeigt wird? Ja, und ich meine,
0: die laufen ja schon ganz gut, aber die, Wie viele Kinos werden die gezeigt? Ein ja. pro Stadt oder so? Naja, der lief in, in, schon in einigen Kinos. Ich hab's äh, Es stand irgendwo, ich hab's vergessen. Ich kann's mal kurz nachschauen. Ich zitiere den Artikel aus Blickpunkt äh, Auf Platz 3 landete die Metropolitan Opera, die Zauberflöte, der bei 32.000 verkauften Tickets in 194 Kinos fulminante 930.000 Euro einspielen konnte. Phänomenal. Ich da, wusste gar nicht, dass da Leute hingehen. Tja, es gehen schon Leute hin, aber in diesem Umfang kam es noch nicht vor. Das
1: ist ungewöhnlich. Äh, ja, die Zauberflöte,
0: die Zauberflöte ist anscheinend, äh, gibt es ein hohes Interesse dafür. Cool. Dafür landet dann auf Platz 4 in seiner vierten Woche Kingsman, The Golden Circle, mit 780.000. Der hatte letzte Woche eine Million, fällt also auch gering und deswegen fällt Cars 3 an ihm vorbei der landet nämlich dann auf Platz 5 mit 670.000, hat er letzte Woche 1,4 Millionen. Also das ist schon ein ziemlicher Abfall tatsächlich in der Preiskategorie. Ich weiß nicht, was ich spektakulärer finde, dass es die Oper auf Platz 3 geschafft hat oder dass Kars an Kingsman vorbeifällt.
1: <lacht> also wer hätte das kommen sehen? Kinderfilme halten sich sonst viel besser und da noch
0: einen gehörigen Vorsprung. Das ist richtig und Kingsman hat mit It tatsächlich auch Konkurrenz, einfach weil es zwei ja, Filme nicht für Kinder sind. Und Blade Runner ja auch. Also ja, ich würde
1: jetzt auch nicht gerade aufs selbe Zielpublikum schieben, außer auch naja, Leute, aber, die aber, gerne aber Filme schauen. Aber keiner zieht
0: denen die Kinder weg, das meine ich stimmt damit. Ja.
1: <lacht> naja, gut, vielleicht ist cars 3 einfach nicht so gut.
0: Äh, ja, American Assassin landet auf jeden Fall auf Platz 6 mit 450.000. Captain Underpants landet dann auf Platz 12 mit 180.000.
1: Ja, sowas hatte ich erwartet.
0: Äh, was ich krass fand war, dass, dass What Happened to Monday auf Platz 30, äh, 30, 13, landet mit äh, ebenfalls 180.000. Dem hätte ich ja schon zugetraut. Ich habe letzte Woche gesagt, die Millionen könnte knacken. Wenn nicht die mhm. Millionen, dann halt 500.000 oder so. Kombination äh, aus Titel und, ähm,
1: Film. Ja, es ist auch
0: ein sehr kleiner Release, ja. äh, ein kleinerer Release, aber. Das
1: heißt, niemand wird wissen, was es ist und wen der Name anspricht, schaut einen Trailer, dann spricht es ihn nicht mehr an und wen der Name nicht anspricht, äh, merkt nicht, dass der Trailer ihn ansprechen könnte. Problem. Ja, also. Das, das ist, ist wirklich ist, im Vermarkten sehe ich da ein großes Problem, aber ja, das habe ich auch ist vorher so gesehen. Richtig. Also
0: der Titel war, ja, der Titel ist nicht der beste. Fand ich auf jeden Fall. Also dem Film, der Film hätte schon ein bisschen mehr verdient. Auf jeden Fall. Schwaches Wochenende für alle neuen Releases, aber wie ich ja letzte, letztes Mal schon gesagt habe, wir sind noch nicht in der Phase, wo die ganzen Oscar-Filme rauskommen, und wir sind aber trotzdem aus der Sommer-Blockbuster-Saison raus. September, Oktober ist nicht umsonst oft einfach die Saison, jo, in der viel entsorgt wird, sage ich mal.
1: Ja, dann frage ich mal so, äh, was wird denn heute so entsorgt? <lacht> <lacht>
0: Ja, diese, diese Woche ist tatsächlich eine Woche, auf die ich mich ziemlich freue. Mit zwei Filmen, auf die ich mich ziemlich freue. Aus sehr unterschiedlichen Grün Gründen. Ja, wir haben nämlich einmal Geostorm unter der Regie von Dean Devlin, der Brain Trust gemacht hat und vor allem eigentlich dafür bekannt ist, dass er Roland Emmerichs Produzent ist. Und es äh, spielen mit Sherrod Butler, Epic Cornish, Ed Harris, Daniel Wu und viele mehr. Und das ist eigentlich, ja, Day After Tomorrow 2012 durch den Mixer gedreht und neu veröffentlicht. <lacht> und es schaut so unfassbar scheiße und deswegen so unfassbar gut aus. Ich freue mich riesig auf den Film. Stopp, stopp, stopp Korrektur.
1: Es schaut unfassbar scheiße aus. Ende. Nicht deswegen unfassbar gut. Einfach nur unfassbar scheiße.
0: Ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, aber... Du hast keinen Film gesagt? Diese Art von Film ist genau meine perfekte Art von Guilty Pleasure. Ja. Ähm, ich liebe disaster -Filme. Deswegen schaust du den an und ich nicht. Ja, ich, ich liebe sie abgrundtief. Egal wie kacke sie sind. Ach ja, genau, ich habe noch gar nichts zum Plot gesagt. Irgendwie in der das Spielt in der nahen Zukunft, wo wir das Wetter durch Satelliten kontrollieren können.
1: Als wäre das nicht schon eine blöde Idee? Hat da jemand eine noch blödere Idee darüber, einen Film zu machen?
0: Ja, genau, und dann gibt es eben einen Terrorist oder was weiß ich, oder halt irgendeinen Plot, wo halt dann diese Wetter-Satelliten äh, als Waffe eingesetzt werden und einen Geostorm verursachen. Als wäre die Idee nicht schon scheiße, scheiße genug. Heißt das Ganze auch noch, wirklich irgendwie ziemlich scheiße. Und wenn es einen perfekten Schauspieler für diese Art von Film gibt, dann ist es Jared Butler, der dann ins Weltall geschickt wird, weil er diese Satelliten entworfen hat und dann ja die ganze Welt retten muss. Es schaut so unfassbar guilty aus. Ich liebe es. Viel Spaß. <lacht> Aber gut, das kommt nämlich noch ein zweiter Film raus, nämlich Schneemann, beziehungsweise The Snowman, unter der Regie von Thomas Alfredson, der den Original Let Me In gemacht hat. Let the Right One In, das schwedische Original. Und auch unter anderem Dame König Ass Spion. Und es spielen mit Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Chloe Sevigny und J.K. Simmons. Und wenn die vier nicht schon gespannt machen auf dem Film, dann äh, sollte es der Trailer auf jeden Fall tun, weil es ist eine Buchverfilmung. Ähm, wer den Roman geschrieben hat, habe ich jetzt gerade vergessen. Ist auf jeden Fall so ein bekannter Thriller-Autor den man an allen Flughäfen und so weiter rumliegen sieht. Und ähm, ja, irgendwie Michael Fassbender und Rebecca Ferguson sind Ermittler und die suchen einen Serienmörder, der immer im Winter tötet oder so.
1: Man erfährt nicht zu
0: viel darüber. Also man erfährt nicht zu viel über die
1: Story, man kriegt genau. nur die Stimmung mit. Und man kriegt die Stimmung mit und die, und die Stimmung ist geil. Ja, es sieht nach einem ziemlich guten Film aus. Also auf den freue ich mich, den werde ich auch sehen.
0: Ja, noch eine Art Film, auf die ich stehe. So richtig düstere, kalte Thriller. Liebe es. Ja, und dann kommen noch ein paar kleinere Filme raus, nämlich einmal Borg McEnroe von Janus Metz-Pedersen mit Shia LaBeouf. Ähm, handelt von dem irgendeinem bekannten tennis -Match. ich kenne mich bei Tennis nicht aus, aber zwischen Borg und McEnroe. That's it. Und äh, es kommt raus, es war einmal Indianerland von Ilka Katak und Clash von Mohamed Diab. Ein paar kleinere Filme. Deswegen, möchtest du eine Münze werfen? Wie möchtest du bestimmen, wer anfangen möchte? sterre papier dann fangen mal an.
1: Gut, ähm, damit habe halt nicht gerechnet, dass ich anfange. Ich habe noch nichts vorbereitet. <lacht> <lacht> Platz 1 It, Platz 2 Blade Runner, Platz 3 Geostorm, Platz 4 Snowman und auf Platz 5 Kingsman. Okay. Nicht so ganz, was du erwartest, oder?
0: Nicht krass anders. Na, Ich sag mal S, dann Geostorm, dann Schneemann, dann Blade Runner und dann Kingsman. Gut, Colin, bist du bereit?
1: Born ready. Ich bin immer bereit. Ich weiß gar nicht, warum du es immer wieder fragst. Ach nee, warte, ich bin immer nicht vorbereitet.
0: So war das. Okay, <lacht> ja, ja, ich verstehe. Ja, ja, ja. Aber diesmal
1: musste ich nicht vorbereiten, du musstest was vorbereiten und ich muss nur raten.
0: Das ist richtig. Ja, die Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit Lesen. Ein philosophischer Streit zweier Männer hat Konsequenzen für deren Anhänger und die ganze Menschheit.
1: Jurassic Park?
0: Nö. Okay. Nochmal von vorne. Ein philosophischer Streit zweier Männer hat Auswirkungen auf deren Anhänger und die ganze Menschheit.
1: Ähm... Captain America Civil War.
0: <lacht> äh, ja, das würde auch ganz gut passen, aber <lacht> okay. nein, der ist es nicht. <lacht> okay,
1: nach 2000 rausgekommen.
0: Äh, ja.
1: Okay, ja,
0: 2000 rausgekommen. <lacht> Im Jahr 2000 rausgekommen.
1: <lacht> okay, ähm, ähm. <lacht> Amerikanischer Film? Ja. Spielt in Amerika? Äh, ja. Science Fiction? Auch. Okay, sofern das ist Science Fiction. Aber richtig. ja. Okay, ähm. Diese zwei Männer. Ähm. Nochmal die Synapsis bitte.
0: Ein philosophischer Streit zweier Männer hat starke Konsequenzen für deren Anhänger und die gesamte Menschheit.
1: Deren Anhänger? Politische Anhänger? Könnte man in dem
0: Fall tatsächlich schon sagen, ja.
1: Okay. Was kann 2000 raus? Animierter Film? Nö. Okay, gut. <lacht> ich glaube, ich weiß, wie du dich sonst bei diesen Sachen fühlst. Ja. <lacht> Nochmal die Synapsis, auch wenn es langsam langweilt.
0: Ein philosophischer Streit. Zwei Männer hat starke Konsequenzen für deren Anhänger und die ganze Menschheit.
1: Das könnte auch Batman nicht Superman sein, das könnte jeder Superheldenfilm sein. Das hat nichts mit Superhelden zu tun, oder? Doch. Das hat mit Superhelden zu tun. Okay, basiert auf dem Comic. Ja. Marvel? Ja. Okay. Scheiße, was kam 2000 für Marvel raus?
0: <lacht> also jetzt ist es sehr klar einzuordnen.
1: Ja, aber ich. 2000, das kam da für Marvel-Filme raus? Das war Pre um, Cinematic Universe,
0: was das, das hat 2008 erst angefangen. Ja,
1: genau. Das, ich, das, ich, das war keine Frage, es war ein Statement. Noch Scheiß. 20 Sekunden. Spider-Man, Spider-Man? Nö. Nee, was kam 2000 Marvel Komm, was? es gab ungefähr zwei Ja, X-Men. <lacht> Alter, was für ein Scheiß? Ich habe gerade den Universe komplett ausgeblendet. Okay, X-Men, ja. <lacht>
0: Könnte auch fast jeder X-Men-Film sein, weil es ja. immer um Magneto und, ja, ja, und Charles war geht. Der erste. Aber ja. es war der erste 2000. Gut, ne? das ist mir gerade noch eingefallen. Leute, das war jetzt ein bisschen peinlich. Ich
1: hoffe, dass ich nächste <lacht> Woche wieder frischer bin. Naja, nächste Woche musst du ja stellen. Also. Ja, übernächste nächste Woche wieder frischer bin. Gott, äh, war das peinlich gerade.
0: 2000 Marvel und ich komme trotzdem nicht drauf. Ja, also los äh, mit ja. Selbst im Jahr 2000 habe ich mir schon gedacht, ja, okay, da gibt es nicht so eine krasse Auswahl, was, ja, genau. was man dann noch wählen kann. Aber dann machen wir fertig. <lacht> Das war Episode 69 von Planet Film Geek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Wenn es euch gefallen hat, dann seid doch mal ganz lieb und hinterlasst uns, egal wer uns hört, iTunes, Stitcher, Soundcloud, Spotify, Google Play, keine Ahnung, wo auch immer man uns hören kann, Amazon. Dann lasst uns da mal eine Bewertung, Daumen hoch, Review hoffentlich da und erzählt Leuten davon. Das würde uns sehr weiterhelfen. Und ja, wenn ihr Meinungen habt zu den Filmen, zum Podcast oder uns Challenges geben wollt und so oder weiter. Oder auch
1: andere Meinungen, die werden wir dann nur, mit denen können wir dann nicht so viel anfangen, aber ich ihr könnt jetzt auch uns
0: Sagen wir euer Essen geschmeckt hat, ja. von mir aus. Äh, dann könnt ihr es Facebook, auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Blended Film Geek. Und dann sage ich mal, bis nächste Woche. A toast to the end of the podcast.